0: 从阿拉斯加到雷尼尔雪山，从一号公路到新英格兰，我在西雅图和你说美国。Hello， 大家好。上周有听众问我，怎么一周没有更新？其实不是没有更新，而是我更新了之后，很快不到四十八个小时，就有一万多的播放量和一百多条评论。然后接着呢，这期节目就是要么被举报了，要么被二次审查，然后就下架了。因此，有些来得晚的听众就没有听到。那这个事情告诉我们一个什么道理啊？就是一定要关注订阅节目，这样有更新的时候才会第一时间看到，及时收听。这几天还陆续有人问，怎样才能听已经下架的节目？我被下架过很多期，可以就等以后有时间的时候整理一下吧，可以把这些下架的全部汇总到一起也 OK。但是最近没时间，我就先把上一期下架的内容删减后重新上传了。所以想听的可以去回听第174期，听过的话就不用听了，直接跳过，可以来到我们今天这期。今天我们来聊这周末发生的另外一件有意思的事情。昨天呃，我有一个好朋友，他新装修完了家里和后院，以及过生日，于是就邀请了好几个朋友一起来聚一下，吃吃饭，聊聊天。我们一共是去了十一个人啊，加上几只狗，反正是一大桌啊，狗和人都非常的热闹。从中午十二点吃到了下午四点，这期间发生了一件趣事。我们吃饭的时候说到，马上年底了，要去哪里休息休息，或者去休假什么的。去欧洲的去欧洲，去日本的去日本，去新加坡的新加坡，想回国的回国。然后凑巧有两个朋友，他们是刚刚休假完，也凑巧他们是新冠刚刚痊愈完，于是就让他们分享了一下经历。接着呢，一统计，今年以来在座的十一个人啊，我们这十一个朋友。只有五个人没有阳过，其他的六个人都是曾经的小阳人，然后很快就痊愈了。那我们这期就来说一说他们的情况，看一看身边的人得新冠到底是什么感受和过程。接下来我们就按照时间线来聊。第一位出场的主角是最早阳的这个人，身体强壮，日常健身。他是五月底去了纽约，然后五月三十一号开始嗓子疼。感觉自己可能是阳了，然后就在家里用试剂盒一测，果然中招了阳。当时的主要症状就是嗓子疼，有点像说话说太久了的感觉，比如说你不停的说话说了一个下午之后，晚上那种感觉。第二天呢，六月一号，他开始发烧，体温到了华氏一百零二度，也就是摄氏三十八度多了，去看了医生，医生说不严重，没有给开药。然后第三天。终于等到发高烧了，而医生就给开了那个所谓的新冠特效药，叫做帕罗维德。他发朋友圈说，也算是体验了一下总统的待遇，因为当时拜登新冠阳性的时候，也就是吃的这个药。查了一下，它就是一种口服抗病毒药物，里面有两种有效成分，会降低新冠致病病毒的繁殖的能力，所以它也只是有效，并不是特效药，能够缩短患者的症状时间，加快转阴。所以一般情况下不吃可能也没什么，因为现在的变种奥密克戎经过了这么多代的迭代，已经不像初代病毒那么大的杀伤力了。绝大多数的感染者都是轻症或者无症状，发展成重症的风险十分十分的低，并不需要过多的治疗和干预。所以他也是这六个朋友里面唯一的一个吃了这个药的人。可能他的那个医生比较激进，直接就给开了。那这个药国内几个月前也已经进口了，据说好几个省市都有，但是国内具体怎么用的我就不清楚了。那美国这边就是吃了口服，然后又过了三天，这个朋友就阴了，然后活蹦乱跳的出去旅游去了，这是第一位。那第二和第三个人他们是一对情侣，六月中旬啊，男生在六月十五日的时候给我发消息，让我帮忙带几天狗。哎，我说你怎么了？是要出去吗？他说觉得自己喉咙疼以及发烧，可能是阳了，整个人都虚了，没有体力遛狗，让我帮带几天。于是我就去他们家拿狗，然后打了个照面，我们两个都戴了口罩啊，也接触了一下这个交接的过程，因为我要拿他的狗，拿他的狗粮，拿他的狗的窝什么的。后来我也没事情。事实证明，可能只要离得足够远，再加上多洗手消毒，又加上你自身免疫力够强的话，好像没什么问题。他当天测试是阴性，那就在想是不是也可能是扁桃体发炎啊？不是 COVID， 于是我就让他继续测。又过了一天，再测了两次，依然阴性。直到第三次测试，那15分钟之后一看，哎，两道杠，果然是阳了啊！也是万众期待。问了一下他的症状，就是发烧和头疼、嗓子疼。第三天啊，我问他如何了，怎么样了，生活还能否自理啊？他说还行，自己还刚刚炖了鸡汤。说这个东西好像挺反复的啊，难受的时候有点难受，不难受的时候又觉得自己啥事儿没有。那又过了三天，他就给我发消息说准备来接狗了。我问你好了吗？阴了吗？他说没有症状了，但是测了一下还是阳的，让他女朋友来接，他就不来了，以防万一。说起来也是非常的神奇，因为他女朋友也阳了，但是是他在出差的时候在别的城市阳的，所以可能又是坐飞机，又是出去工作、吃饭等等。因此，不确定是出差前就被他传染了，还是出差途中中招的。总之是都阳了，但是女生好的快一些，她一周之后就已经阴了。于是最后他女朋友过来把狗接走了。所以这个情况就是我先后接触了一个强阳的人和一个阳刚转阴的朋友，防护措施也没什么别的，就是戴了普通的口罩，以及玩了洗手啊，没事儿把自己喷一喷消消毒等等。啊，这个就是第二个和第三个密接的朋友的故事。继续，时间来到了九月底，第四个朋友出场，他是去了趟外面旅游啊，去了一个星期左右，回来的时候在旧金山机场就觉得自己好像感冒了，然后到家之后一测，果然阳了，感觉这个中招还是非常容易的，但他是症状最轻的，就是几乎前期都是感冒症状。然后轻微的低烧是37度多。第一天，这位朋友睡了一天， 2 4小时基本上都在睡和休息。然后他比较好玩、啊，每天一个新症状。中间有一天嗓子疼，第二天就换别的，比如今天头疼啊，明天头疼好了开始咳嗽，后天咳嗽好了，但是鼻子又不通了。唯一比较有意思的是和感冒不太一样的，就是第五天的时候，他好像是丧失了味觉。说起来也非常的好笑啊，这个朋友平时吃不了辣，那趁着现在没味觉了，于是就想专门挑战一下自己，趁此机会吃了一点辣，也算是终于体验了一把吃辣的感觉。用他的原话说，就是点了一碗很辣的拌面，然后发现舌头上确实没味觉了，可以吃，但是嗓子眼里面还能感受到辣啊，所以还是有点尴尬。这样过了几天之后，他也就是自愈了。说起来，丧失两天味觉或者嗅觉，听着好像很可怕，但是据他的描述，实际上还好，因为嗅觉这个东西不太影响生活。只有当别人提到“哎，现在有什么味道”，但是你感受不到，才发现“哦，原来我闻不到”。所以这个朋友也没有太慌，只是天天在家里打开一个精油的盖子啊，闻一闻，测试自己嗅觉恢复没有。还好过了一段时间，他的嗅觉就恢复了，然后又是一条好汉。这里还有个有趣的现象，据说。今年以来，很多香薰蜡烛的差评率明显的提高，评论里面有很多人说它这个没有香味或者味道不够。那其实蜡烛还是以前那个蜡烛，只是可能很多的客户得了 COVID， 所以暂时就闻不到了，所以直接就给了这些电商一些差评。好，这个第四个朋友说完啊，他已经好了。接着啊，到了十月份，就是这个月第五个和第六个朋友来了。他们是高高兴兴的出发，先是去欧洲旅游去了，玩了一周多，然后在要回来的倒数第二天，有一个先阳了，估计是在意大利看意甲球赛的时候啊，几万人体育场中招了，或者说在别的人口密集的地方，主要症状就是咳嗽和发烧。两天之后，另一位他们一起的在回来之后也阳了，那这个朋友是最严重的，他是高烧非常的难受。前面几个人基本都算是自己在家休息，然后吃点药自愈。那这个去了医院的，因为高烧，大家肯定也都体验过，发烧了是很不舒服的，睡也睡不好，吃也吃不下，身体还无力，于是就去了医院。结果美国医生说你这个不严重，发烧很正常，呼吸困难了才需要来医院，就让我这个朋友直接回家了。回家吃泰诺，每六个小时吃一次退烧药，然后休息。这个朋友呢，在床上挣扎了两天，感觉还是不爽啊，难受。最后找到家庭医生开了一点药啊，他们家庭医生说那个新冠特效药有一定的副作用，可能没必要吃，就是刚才提到的第一个朋友吃的那个药。然后这个朋友他的家庭医生呢就开了一些别的药品，我看了一下，基本上也就是退烧、消炎、化痰药，基础成分就是白加黑，或者说比泰诺强力一点的退烧药，然后这么多管齐下，这个朋友后面就没那么难受了，变成了低烧 37.8 度，然后身体就轻松很多了。这期间也有一个好玩的事情，这两个人生病了，想吃顿好的补一补，喝点汤，于是就吃了一个这边相对还比较贵的澳门豆捞啊，打包回家，结果两个人都没有味觉，感觉吃了个寂寞啊。他们也说吃的可能就是钱的味道。又过了两天，这两个人味觉恢复，发烧结束，在家自测也阴了，大概就是持续了这么一周多。这是我认识的人里面最严重的症状了啊！他们的这个高烧确实会让人非常的不舒服，但是好在过了一个星期之后，他们现在全都康复了，相当于他们是两周前阳的，症状持续了一周，然后快两周的时候变阴了，所以今天他们俩也一起来吃饭了。放在国内，按照现在的防疫政策，可能不可想象。我这两个朋友如果在国内阳了，肯定会被拉到医院或者隔离点，不到一个月，基本不用想着出来的事情。家人也会被带走隔离啊！我跟他们有接触，肯定也会变成密接被带走了。但是在这边呢，两周之后我们就一起吃饭了，该上班的上班，该出门的出门。自己生病的时候注意好防护，自己多休息就行了，也不会影响到别人。那总结一下，从六月到现在四个多月的时间，我就这么有六个朋友阳了啊，多数都是外出后阳。可见飞机或者其他密集型的场所确实有可能会提高传播的概率，但是呢，也可能是因为他们出去玩，所以会比较累，加上可能有时差，身体的免疫力比较低，所以病毒就趁虚而入了。可能放在正常的情况下，他身体就抵抗掉了。因为我们还有另外一个朋友，他是完完整整的跟一个阳性的人一起吃了饭，结果也没有什么事情。所以这个还是跟个人的身体情况相关的。然后他们六个人最常见的症状都是。发烧、嗓子疼，然后头疼、乏力，以及味觉的丧失，跟大家之前所知道的、所听说的那些症状也都差不多。平均康复时间大概就是一周左右，症状会消失，然后变成正常生活。关于后遗症这个话题啊，目前是没有听说啊。昨天看他们全都活蹦乱跳，精神饱满。那最初的新冠和现在的新冠似乎已经完全是两种病毒了啊。因为我对医学也完全不了解，所以也就只能说一说身边的例子了。反正，在 Delta 之前，也就是从新冠的前两年一直到2021年底，我都从来没有听过有认识的人得过。那现在进入到2022年以后，这个 Omicron 就很常见了，感觉比流感都多啊。身边一会儿有人阳了，一会儿他阳了。那不知道以后这个会不会就会变成一种季节性的流感呢？反正美国人民似乎都已经觉得疫情结束了，因为连辉瑞都开始裁员了啊，他们已经不需要这么多人了，生产也过剩，所以这是关于目前这边的疫情防控。因为一直也有听众问我这边到底是如何啊，我也说过很多次了，答案就是 COVID 的病毒一直都在，但是现在已经几乎没人讨论这个话题了。如果你真的中招了啊，那就是自觉按照官方的建议，就是你前五天自觉的居家，那等到第六到十天就可以戴口罩出行外出，第十天以后就可以摘掉口罩和往常一样出门了。所以现在外面的人也是百分之九十九的人都不戴口罩。但是如果这期间你又发烧了，那可能又重新开始计算了。那这就是美国的情况。这几天呢，国内有关防疫的事情啊，有些地区、有些城市也上了热搜。那具体内容就不说了。有一个观点是说，躺也行，防也行，都可以，因为国情不同，毕竟都可以理解。但是用躺的方式防和用防的方式躺，那和真正的防和真正的躺相比呢，那完全就是另外一回事了。就像你在驴头上套个马嘴，说是有特色的骡子，那骡子见了可能都会傻眼。不知道大家怎么看？那不管怎么说。人的认知都是在不停的发生变化的，自然界也是。有时候我们会以不变应万变，但有时候马克思又说世界是物质的，物质是运动的，都是在不停的变化。《周易》里面也说变则通，通则久。但是不管怎么变或者怎么不变，地球都还是一直在转的，你我都在这上面一天又一天。地球仪上中纬度区域的风会吹向极地。有东风带，有西风带，没见西风压倒东风，也没见东风吹跑了西风，最后还是在一个封闭的大气里面环流。所以有一句歌词说的有意思：你看那风有时往东吹，有时往西吹，我的头发就是被这样吹乱的啊！你看那风，有说东吹，有说西吹。我的头发就是这样催吹的啊！今天的内容比较言简意赅，就是最近四个月，我有六位阳性的朋友，跟他们一起吃了个饭，然后把吃饭的时候聊天的内容跟大家分享了一下。好了，那这些就是本期的节目，感谢大家收听《饭后说美国》，感兴趣的记得点赞、评论和转发，就先到这里了，下期我们不见不散。有时往东吹，有时往西吹，我的<音>头发就是这样被吹乱了。<音>